0: prontos ou não, aí vou eu. One,
1: two, three,
0: fala, meu povo! Aqui quem fala é o Matheus, eu sou ator, fotógrafo e produtor, e junto da minha parceira e braço direito...
2: Oi, aqui é a Thay.
0: E nós precisamos falar ainda sobre... Ser, ser um artista um independente. independente! Aê! Mais uma semana hum. aqui, Thay! Fala, meu povo! E aí, Thay? Sim. Oi, tudo bem com você, meu amigo? Muito, muito bem. Essa semana, Thay, tá demais, hein? Sim. Nós vamos falar aí como tá. vocês viram no tema. Como eu sempre falo, vocês já viram quem está aqui, mas eu vou falar, Thay, você conhece queernejo hum. ou pocnejo? Já ouviu falar esses termos?
2: Ah, passei a conhecer com uma pessoa aí. Com uma então, pessoinha. É isso
0: aí. Esse é um movimento musical que, enfim, traz a representatividade da comunidade LGBTQIA, né? Pra música sertaneja. Sim. E hoje nós convidamos, pra mim, o maior destaque desse movimento. Ele que acaba de lançar o seu primeiro álbum, intitulado Agropoc. O Maravilhoso. príncipe do We Are Nejo Gabriel is here. Vamos assumir o nosso amor oral
3: armário E vem pro mel como nós nunca se viu Duas potrancas no cio, num cruzamento Oi, gente! E aí, Gabriel, Oi, bem-vindo! Tudo bem, gente? Que prazer estar tá aqui. Muito obrigado pelo convite. Oi pra todo mundo que tá ouvindo. Já faço aqui a minha propaganda, né? Ouçam um lá, nas plataformas digitais. Corram lá! Da streaming, sim. Sim, dá esse stream, gente, porque aqui é artista independente, a gente precisa do stream. Ai, e... olha, tá. Enfim, estou muito, muito feliz de estar aqui, amigo. Muito obrigada pelo convite. Ai, né? também. Estou muito fofo.
0: feliz <risos> Topou estar aqui com a gente nesse programa. Sim. Mais super. uma semana com vocês. Já agradecer a todo mundo que mandou mensagem da semana passada, do episódio da semana passada, com a Pilanducci, que foi incrível.
2: Foi incrível. A B é maravilhosa, né, Thay? Ah, ela é, eu sou suspeita para falar, né? <risos> e... <risos> também é uma artista outra.
0: independente que tá lançando música essa semana. Também uhum. vão ouvir pela lá no Spotify, uhum. mas nós convidamos o Gabel Tai para falar sobre esse assunto, como uhum. é ser um artista independente, mas também para conhecer um pouco mais da trajetória do Gabel até aqui, do lançamento do álbum novo, que está fazendo uma Exatamente. semana agora.
2: Pois Exatamente. é.
0: Que já dançamos aí, muito, Gabriel? esse final de semana passou. Bom. <risos>
2: uh
0: -huh. E aí, Gabel? Conta um pouco para começar, assim, desse álbum. Antes da gente começar qualquer coisa. Porque, assim, eu tô ansioso para falar sobre as músicas, sobre tudo. Ai, gente,
3: eu tô muito ansioso para falar sobre isso. Ai, nossa. <risos> é, esse álbum, assim, foi um processo bem intenso de fazer ele. Eu venho trabalhando desde 2019. Tem dois anos, então, que eu tô trabalhando nesse álbum. E, finalmente... Eu parei ele, né? Como um, como um filho mesmo. Eu resolvi que ia lançar. Era para ter lançado no ano passado, né? Mas veio pandemia, atrasou tudo. Não era um cenário favorável para lançamento de um, um primeiro projeto, assim. E então a gente realmente adiou bastante o lançamento dele. Mas foi bom uhum. também pra, pra eu conseguir amadurecer mais as ideias e regravar algumas coisas que eu percebi que não estavam tão afinadas assim, tão boas, enfim, foi um, um mais um ano aí de, de oportunidade para eu melhorar o álbum. E aí é um álbum bem, bem diverso, assim, porque é um, um, uma vontade que eu tinha de resgatar vários momentos diferentes do sertanejo, sabe? Então, tem de, de, de tudo ali dentro do sertanejo, sabe? Tem moda de viola, tem coisas inspiradas na música country, tem coisas inspiradas em em ritmos latinos, tem sofrência, tem uma mescla de funk com sertanejo, né, o funk nejo, enfim, realmente é uma estureba, uma programação de uma rádio, a minha rádio, né, Agropoc, uma rádio que, que é bem eclética, que toca de tudo, que é diversa em todos os sentidos, né, já que a gente tá trazendo essa é, essa temática, né, da representatividade, da diversidade dentro do sertanejo, eu quis também trazer essa diversidade de ritmos e musicalidade pra dentro do álbum.
0: Na sua playlist... E virou o Agropop, É né? assim também? A sua playlist é diversa, escuta de tudo? O que, que toca na sua playlist? Sim, então, eu,
3: eu tenho escutado muita música country, eu gosto muito de música country, mas eu sou muito cadelinha do pop, sabe? Eu sou muito fã da legisla, Você é Little Monster, que eu sei. Eu sou muito Little Monster, <risos> gente, assim, não tem como, então... É, eu realmente misturo de todo. Eu adoro coisas mais experimentais também, sabe? Uhum. Tipo, uma coisa uhum. mais é, diferentona, assim. Tipo, que não segue exatamente as métricas e os padrões é, de, de né, estruturas musicais que a gente conhece é, como coisas mais padrões, assim. É, por exemplo, no ano passado eu ouvi muito, 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 muito um álbum da Sevda Lisa. Não sei se vocês conhecem. Gente,
0: eu não conheço.
3: Você é uma cantora incrível, assim, que faz um som muito diferente. E eu sou muito apaixonada. Então, realmente, eu escuto de tudo um pouco. E, obviamente, sertanejo também, né?
0: Não, não falta ali. Sim.
2: Uhum. E você
0: falou aí sobre referências. Eu preciso falar aqui que ouvindo seu álbum, quando eu comecei a ouvir Bandoleira e Atacante, me veio hum. tanto uma referência. Lá de, de quando eu ouvia meu pai ouvindo música, quando eu era criança, Léo Canhoto e Robertinho. Você já ouviu Ai, o Homem Mal? Sim.
3: Amigo, sim, é eu sou muito
0: um
2: homem mal. Isso. Muito <risos> mal mesmo. Eu... Ah, esse Ai, pastel é de tudo. hoje. <risos> Atenção, Atenção, crianças. Atenção, crianças!
0: Não fiquem na rua. O terrível homem mal está ali no bar.
1: Vamos logo, misture esse negócio aí. É pra todo mundo beber. Onde vai, moço? Eu vou indo embora, eu nunca bebi. E nem vai beber. E você aí? Como é o seu nome?
2: Meu nome é Pedro.
1: Era Pedro, agora é defunto. Eu amo muito Gente, essa música.
3: <risos> Nossa, eu adoro o, o álbum o Lobo Negro deles. É, é tipo, muito incrível, porque eles têm essa vibe bem teatral mesmo. Sim! várias músicas deles, elas são... É, boa parte delas são bem faladas, né? Então, tipo, tem diálogos, tem uma, uma cena acontecendo ali. Sim. É realmente muito, muito, muito teatral. É como se fosse uma
0: radionovela, né? Muito legal ouvir. Sim, uma radionovela. <risos> e efeitos e aí, sonoros. Eu acho, que,
3: eu acho que é bem cinematográfico também, mas de uma forma muito brega. Muito brega, assim, mas de um, um brega bom, sabe? Sim. Não aquela coisa cafona de mau gosto. Eu acho que é um uhum. conceito estético e sonoro que eu gosto muito, assim. E, e tem tudo a ver com essa coisa da rádio também. Sim!
0: Eu acho incrível Muito. falar sobre referências, porque você imagina que teve muitas referências desde a sua infância, primeiro por conta do seu pai. É, eu não sei se assim como que é isso para você falar sobre. É, você é filho do Solimões, para quem não sabe. Solimões, isso. Né?
3: Da dupla Rio Negro e Solimões.
0: Que é uma dupla consagrada na música sertaneja. Então eu imagino que desde a sua infância as referências de música sertaneja é o que prevalece, né? Sim, com certeza. Tipo,
3: é, quando eu nasci, eu nasci em 1998, que foi o ano que o meu pai tava lançando de São Paulo a Belém, que foi o disco que estourou ele, sabe, no uhum. Brasil. Então, eu já nasci nesse cenário, entendeu? Já nasci uhum. aí no, com o um sertanejo ali gritando na minha orelha. Então, realmente, sempre teve muitas dessas referências, sabe? Meu pai, ele sempre escutou muito a música raiz e eu, consequentemente, acabava escutando também e é isso.
2: Uhum. E você falou muito da, do pop, né, que você é a cadelinha do pop, uhum. e como que foi para você, é, porque eu lembro que por muito tempo a gente é, era engessado muito num estilo musical, uhum. principalmente ali nos anos 90, começo dos anos 2000, quem era roqueiro era o roqueiro, quem era sertaneja era do sertanejo. E como não que foi para você. Não se podia gostar de
0: tudo, né?
2: Isso, não se podia gostar de tudo. Tinha uhum. um preconceito muito grande. Como que foi para você viver num mundo que a, as suas referências perto de você eram sertanejas e, e passar a, a transferir mais para o pop? Assim, é, que, uhum. Como que começou tudo isso? O pop então, entrar na sua vida? Eu, né, eu
3: acho que pelo fato desse ser um menino gay, né, e, e entendendo isso ao longo da minha vida, uhum. é, eu acho que na minha infância eu sempre me senti muito diferente, assim, nesse contexto sertanejo interiorano, rural, assim, eu nunca consegui me identificar com essas figuras másculas, né, do, do, desse meio sertanejo, então Sim. eu acho que foi muito natural, assim, que eu fosse é, querendo consumir outro tipo de coisa, sabe? Sim. Que eu fosse migrando é, naturalmente ali para uma cultura mais pop. Que é onde eu acho que é, me cabia mais. É, faria, uhum. Fazia mais sentido. É, tanto esteticamente, porque me agradava muito mais esteticamente. Quanto sonoramente. Mas como uma forma de identificação mesmo, assim, sabe? De, de eu me enxergar uhum. muito mais nesse contexto de cultura pop do que de sertanejo. Então, uhum. ali na minha pré-adolescência, adolescência ali, eu sempre... É, eu acabei
1: ficando muito
3: nessa... Nesse mundinho pop, sabe? Que eu amo, que eu amo, mas que eu sei que... Que eu acabei caindo por... Porque eu fui meio... Jogado ali, sabe? Tipo, conforme o tempo foi passando, eu fui me questionando, uhum. assim, Fui vendo alguns artistas se lançando, né? Alguns Sim. artistas independentes, artistas LGBT se lançando em diferentes estilos musicais que não estavam... Só segmentado no pop, tipo, vivendo uma uhum. cena do Tecnobrega, uma cena lá Sim. no Nordeste no Norte do país acontecendo.
2: Uhum. Vim para São
3: Paulo e conheci uma cena de hip-hop da periferia de pessoas LGBTs fazendo, sabe? Que aí é muito cultural. forte, né? Sim, aqui Sim, é muito forte. E aí eu comecei a questionar isso, assim, na, na, das uhum. minhas raízes, sabe? Tipo, nossa, eu acho que... Será que eu consigo fazer esse resgate? Será que eu consigo uhum. me conectar com as minhas raízes de uma forma que eu consiga falar sobre as minhas questões enquanto um menino gay de vinte e tantos anos, sabe? Vinte uhum. e poucos anos, na verdade. Então, Sim. é isso, assim. Tipo, tive esse momento mesmo de negação do sertanejo, de... Falar, não vou, não gosto de sertanejo uhum. é brega, é, cafona, não é porque
2: nada, É que é, é, passava muita, Passava aquela Muita coisa na sua cabeça, não é porque é O meu pai, é o Solimões que eu preciso Ingressar nisso
3: exatamente sim. Uhum. E, e acho que também tem um, um movimento, assim, eu vejo analisando Hoje, né, tem um movimento de, de Meio de, de rebeldia Adolescente também, de querer ir contra O que o pai é, entendeu? Muito, Sabe? né? Tipo, sim, uhum. Então, ah, o meu pai é esse ícone de sertanejo, então eu vou eu ouvi Led Gaga, é isso que eu vou fazer. <risos> e aí cheguei aqui hoje e falei, não, eu vou pegar a Lady
0: Gaga, eu vou pegar o Milionário é Rico e vou fazer uma
3: coisa uh. misturando os dois.
2: Legal. E ficou tudo. <risos> Obrigado.
0: A gente estava falando sobre essa questão é, de Léo Canhoto e Robertinho, essa questão cinematográfica. O seu primeiro single da sua carreira, que foi Amor Rural, trouxe uhum. muito disso, né? A questão... É, primeiro, eu acho que também porque você estudou cinema, né? Então, assim... Tem um pouco de influência também. Vamos falar um pouco sobre Amor Rural, porque eu acho assim, quando lançou Amor Rural, que foi seu primeiro single, pra mim, eu já te amei daí, porque eu amo, <risos> eu, sei, eu sei que você tem um pouco de influência do cinema, como eu falei, eu acho que eu enxerguei um pouco disso em Amor Rural. Tem muito, assim, é, tem muitas caras e de bocas, essa pegada é, de cenas. Conta um pouco de Amor hum. Rural, como foi esse processo, tanto do clipe, a música, que a música também, né, é, eu acho que foi um sucesso grande, e hum. como que foi esse processo de Amor Rural? Bom. Ela tá no CD, né? Tá no álbum.
3: Hum. Sim, é o primeiro single da carreira, primeiro single do álbum, e eu decidi incluir ela, assim, no, como última faixa, justamente pra fechar e selar o álbum com... Com a coisa que iniciou isso tudo, sabe? É, então, assim, Amor Rural é uma música que eu amo muito. que é, Começou essa minha ideia de resgate cultural. E aí ela faz um, uma referência ali clara ao sertanejo dos anos 80, 90, né? Com as guitarrinhas elétricas. Uma coisa bem retrô mesmo. Eu acho que todo mundo que escuta Amor Rural se sente transportado para esse momento, assim, do sertanejo. Uma coisa bem uhum. vintage. Tipo, eu recebi muitas essas mensagens. Nossa, me lembra da minha infância, alguma coisa assim, Sim. sabe? Uhum. E, e ao mesmo tempo, né? Tipo, com uma narrativa totalmente diferente do que se via nessa época do sertanejo. Então, a gente tá falando de uma relação ali, de uma, uma de certa forma, sofrência, né? Porque é uma música é, que eu tô... Praticamente, ai, implorando pra gente assumir esse amor. Ai, vem comigo, vamos se amar. É, de uma forma bem explícita, assim, né? Tipo, é claramente uma relação entre dois homens no meio do mato. Então, sim. É, eu acho que é bem interessante. A FIC já, isso... é, já vem pronta. É, a FIC já vem pronta. E eu acho que isso dá margem pra gente explorar também, como você falou, né? As coisas mais cinematográficas, mais teatrais, como já é uma música cheia de duplo sentido, já é uma música Sim. que tem um, um tom cômico ali, eu acho que na hora de fazer o videoclipe vem as caras e bocas, entendeu? Vem essa coisa engraçadona, piadocas. <risos> também é, é... Eu acho que é bem natural de mim, por conta do meu pai também, porque ele é essa figura, né? Tipo, que, que é bem cômica. E, pra falar a verdade, né, eu venho estudando também a, a música sertaneja, a história da música sertaneja. E eu vejo isso em vários momentos, assim. Tem uma dupla que, que nesse quesito teatral, assim, de, de presença e de, de persona me inspira muito. Que é Alvarengue e Ranchinho, que eles eram grandes cantores e intérpretes de, de rádio, inclusive. Quando uhum. eles apresentavam esquetes, apresentavam coisas muito engraçadas, piadas, sabe? Eles chegavam até a fazer críticas sociais na época, críticas uhum. ao governo da época. Eles já chegaram até a ser presos um, uma vez por causa disso. Enfim, tipo, Meu Deus. É... eu eu acho eles bem inspiradores nesse sentido, sabe?
0: Falando ainda sobre referências, é, quando a gente fala do pocnejo, é, pesquisando e lendo, eu já vi várias vezes aparecer Rose Rosinha. Você tem alguma coisa a falar sobre a dupla? É, te inspirou em algum momento? O que eles faziam?
3: Eu acho que é, rola um equívoco um equívoco, assim, das pessoas ao, ao fazerem essa relação. Sim. Porque o queernejo, que a gente está propondo hoje, é um movimento de representatividade, né? Uhum, de corpos uhum. LGBTs dentro do sertanejo. E aí, esses corpos, eles vão cantar sobre diversas coisas. Uhum. É... Eu decidi me lançar com Amor Rural, Sugar Daddy, que são músicas onde a, a, a minha sexualidade ela é, faz parte do tema. Mas, como vocês podem ver no Agropoc, tem de tudo, né? Eu não fiquei preso nisso, assim. A gente tá falando sobre outros assuntos também. É, sendo LGBT. A minha questão Sim. com Rosa e Rosinha é, é que eles não são gays.
0: Sim.
2: Isso! Eu ia falar isso agora. A Thay um dia eles falou eram...
0: sobre isso, né?
2: Sim, sim, eu falei. Sim. E, e, assim, eles eram héteros e é, usava aquele negócio, assim, do, do rosa. Era e, aquele gato, é, Tá, né? que a gente está falando de, de anos 90, né? Uhum. E, é, mas eu sinto que era colocado de uma forma pejorativa, não era?
3: Então, eu acho que naquela época é, até poderiam acreditar que não. Mas se a gente sim. analisa com a cabeça de hoje, né? Com as questões de hoje, assim, a gente pode, sim, ter esse pensamento pra, de, de problematizar, sabe? Sim. É, mas eu acho que hoje em dia, assim, não, não é o tipo de, de personagem, assim, que é favorável a construção do que é ser gay. Sim. E do que uhum. é ser gay no interior, do que é ser gay no sertanejo, sabe? Eu, Bom, acho, sim, que,
2: muito. eu acho
3: que acaba reforçando alguns estereótipos. Eu acho que de certa é. forma, contribui, assim, pra, pra alguns preconceitos que a gente sofre. E,
2: uhum.
3: e mesmo que não seja a intenção, eu, eu até entendo que não seja a intenção de colocar a gente nesse lugar de chacota, eu acho que acaba caindo, assim, sabe? É,
0: verdade. É, uhum. A
3: gente pode... Sei lá, a gente pode se perguntar, assim, quem é o público, sabe? O público é um público LGBT? Ou é um público uhum. hétero que tá rindo. É, isso, isso reflete ah, muito, isso. né?
2: Isso, era muito isso, né?
0: Então, é, é isso, assim.
3: Perfeito.
2: Uhum.
0: E falando ainda do álbum, seu álbum tem 10 faixas, muitas delas são autorais, né? E tem uma regravação da música Cowboy, da Bando O, que eu amo sim, essa música. Quando sim, sim, sim. eu vi a, a tracklist, eu não imaginei que seria essa música. <risos> Quando eu ouvi então... o álbum, eu amei ouvir essa música na sua voz. Você ah, consegue amo, sentir favor. alguma diferença, assim, da receptividade do público entre as músicas autorais e os covers, as regravações?
3: Ah, com certeza. Tipo, quando se trata de um cover, né, as pessoas elas já conhecem a música, então é menos novidade, assim. Por mais que talvez uhum. o cover seja diferente, venha com um arranjo diferente, é uma voz diferente, é uma música já conhecida, então... Eu acho que rola uma empolgação menor mesmo, assim, sabe? Uhum. Mas uhum. eu lancei esse projeto de cover, né? Onde eu lancei Cowboy Fora da Lei, do Raul Seixas. E Cowboy ah, da Banduó, amei. um pouquinho antes de lançar o álbum. Uhum. E aí… eu não tava botando tanta fé justamente por causa disso, sabe? Eu achei que seria um entreprojeto, uma coisa ali pra aquecer, né? O lançamento Sim. do álbum, pra fazer um barulho. Né, pra ter um, um, um conteúdo também e apresentar as minhas referências. Essa era a minha ideia, vou apresentar as minhas referências. Sim, Pegar sim. um ícone do rock e uma uhum. galera do Tecnobrega pra, pra mostrar que eu bebo de diferentes fontes, sabe? Sim. Mas uhum. acabou que teve uma repercussão legal, as pessoas gostaram muito, assim, sabe? Desses, desses covers e são músicas que no show, é, inclusive Saudades Show, que que são saudades. músicas que eu cantava... <risos> Antes, né, de, de, de pandemia, eu cantava nos shows essa música e eram músicas que as pessoas cantavam muito, assim. E ainda mais por eu ser um artista novo, nos shows, geralmente, as pessoas ainda não estão com as minhas letras na ponta da língua. Então, quando eu chego com o um cover, elas cantam junto, sabe?
2: Uhum. E aí é uhum. muito
3: bom, assim. Eu acho, eu acho muito importante que a gente faça covers, que a gente cante música de outros artistas também. para que a gente apresente as referências e... E que a galera venha com a gente, entenda melhor, assim, né? De, 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 o que, que a gente uhum. escuta, o que, que a gente curte
0: também. É, é bem gostoso. Uhum. Legal, legal. E tem também participações, é. né? O álbum contou aí com Red Alore e Benti. As músicas são uhum. incríveis. A música com a Red Alore é de chorar, viu? Ai, meu Deus. É, eu amo essa música. Eu espero o verdade. clipe dessa música da minha mesa. Ah, vamos vamo ver, vamos ver o que, que <risos> rola por aí. Como que foi Quer a escolha isso? desses features? Então,
3: eu tava com essa ideia, né, de que cada música do álbum seria uma pegada diferente, assim, do sertanejo. Então, como eu falei, é, Queda d'Água, eu acho que é o sertanejo universitário do álbum. E Bente é essa coisa mais latina, que puxa uhum. um mariachi, que puxa ritmos paraguaios, argentinos, mexicanos. Sim. Uhum. E quando eu tava compondo Queda d'Água... E já ouvindo, assim, na minha cabeça a sonoridade, imaginando o sertanejo universitário, eu falei Eu preciso chamar a Red pra cantar comigo, porque ela é essa pessoa que tá fazendo Nejo junto comigo
2: Sim. Mas
3: tá fazendo um som universitário, uma coisa que soa muito hum. mais atual então, eu falei, é ela, vou chamar ela, mandei uma mensagem. Ela falou, amiga, não tem nem o que pensar, vamos. E aí, ela amou a letra, que legal. A gravou, E foi, é, que foi legal. tudo, assim. Eu achei que combinou muito com ela também. Ela tem uma voz impecável, assim. Ela no refrão, a é gente incrível, cantando junto, visão, foi... Nossa, 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 assim, sem palavras. <risos> e, bem, te vi a mesma coisa. Enquanto eu tava compondo, né, tendo ali os insights. Já imaginando toda essa veia latina, caliente bregona, com esses instrumentos de, de sopro bem fortes. Eu uhum. imaginei o ben por, por esse motivo, né?
2: De, de latinidade.
3: Uhum. Pelo motivo também da viola, tá muito presente na na música e o ben para pra quem não sabe, ele é um violeiro indie, então ele mistura as raízes caipira dele com um som muito alternativo. Que voz também, né? Uhum. E que voz. E o nome dele Nossa, vem, eu amei. vem disso, né? Gente, o nome muito. Dele, vem eu do, buguei do na hora, B. confesso.
2: Eu Sim, também, quando não. eu vi.
3: <risos> então, assim, não tinha como ser com outra pessoa. Tinha que ser com ele.
2: Nossa, eu amei. Eu não conhecia, confesso que eu não conhecia. Eu, eu passei a procurar, depois que eu ouvi a música, que é, assim, meu sodozinho, essa música. Perfeita. perfeita ah, ele é, é minha, minha, é meu sodozinho também. Eu <risos>
0: em algum momento, passou pela sua cabeça, ou alguém sugeriu... Eu imagino que isso deve ser uma cobrança das pessoas que te acompanham em fazer uma, uma música com seu pai no álbum.
3: Ah, no álbum especificamente não, porque, não sei, não senti a galera me cobrando isso não em relação uhum. ao álbum, sabe? Eu acho que quando eu anunciei o álbum, quando eu anunciei a tracklist e lancei o álbum, eu acho que o conceito estava tão bem fechadinho, sabe? Tava tudo funcionando tão bem ali as dez faixas juntas que eu acho que, as pessoas não, 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 não cobrariam nada além daquilo, né? Para esse uhum, projeto. Uhum. Mas eu sempre escuto. Faz uma parceria com seu pai. Lança uma música com seu pai. Lança uma música com seu pai. <risos> e hum. a gente sempre canta junto, assim. Sempre que a gente se encontra, que eu vou para Franca. Ou que ele vem para São Paulo. A gente... E com a minha irmã também, né? A Sim. gente se reúne para ele tocar o violão. E a gente cantar. E a gente ensaia algumas músicas. Inclusive, tem uns vídeos nossos na, na internet. Sim. Tem lá, uhum. Solimões, Gabel e Carol. Que vocês vão achar. Uhum. E aí a gente tá sempre cantando, assim Eu acho que é por isso também que as pessoas querem ouvir uma coisa autoral uhum, Nossa, uma gravação uhum. de estúdio, assim Porque elas sabem que, que funciona, sabe? Pelos covers que a gente já, uhum. já lançou Mas é uma coisa que eu penso, assim, sabe? Mas não pra agora, não pra esse uhum. momento Talvez mais pra frente
2: Gabel, é, fazer esse estilo de música Eu imagino que seja um ato de resistência e como que é pra você essa parte do. Você é, tem haters? As pessoas elas resistem a isso? Tipo, tenho, ai, você tá acabando como sertanejo, não tem nada a ver com isso. Como que é?
3: Tenho haters e eu os amo, porque eles me fazem. <risos> eles me fazem famosa, sabe? Eles... <risos> não, mas é assim, falando, falando de verdade, assim, eu acho que a amor oral também. Virou o que virou uhum. muito por causa dos haters, sabe? Eu tenho certeza, certeza que quem odiou compartilhou, compartilhou muito. Compartilhou com alguém, né? Tipo...
2: <risos> Olha então... isso, que absurdo. Falando é, dos agroboys.
3: E eu recebo recebo esse tipo de mensagem, assim. Tipo, eu vejo uhum. esse tipo de comentário nos meus vídeos falando Ai, acabando com o sertanejo. Nossa, o um Carreiro tá se revirando no túmulo agora. Imagina,
2: tipo, né? nossa.
3: Quando, na verdade, o Chão Carreiro tá lá, gente, bem belo lá no bem céu. Bem pleno,
2: cumpriu com... a missão dele. É,
3: tipo, tá nem aí, tá eu nem ele
2: quer sim
3: Eu já me afetei mais, né? No começo eu me afetava muito, assim, pelos comentários.
2: É, uhum. Hoje eu
3: não, não dou muita bola, não, pra esse tipo de comentário. Uhum. Porque, enfim, não, não, acho que não, não, não tenho que dar importância pra isso. Meu sim. maior desafio mesmo é uma cobrança... Minha comigo mesmo, sabe? Tipo a autocobrança. Sim. É uma coisa uhum. de autocrítica mesmo, assim, muito uhum. mais do que a coisas externas.
2: Uhum. E é, amor rural é um é um tabu até hoje sobre o, o amor gay dentro da roça, né? Sim. Porque não se, fa... não, não, não se fala isso. A gente Sim. que mora no interior, a gente sabe o, o quanto. É, esse meio ainda é preconceituoso e, e assim eu conheço pessoas não falando nem de roça propriamente o interiorzão mesmo uhum. pessoas que trabalham por exemplo em, em um trabalho que é mais braçal é, no, ou numa transportadora lugares que tem muitos homens no, aqui no interior e pessoas que são gays e elas não têm coragem de se revelar elas não têm coragem de, de, de se assumir por conta desse meio, né? Porque uhum. já é uma chacota. O meio machista. Pra... O meio Sim. machista, isso. E, e eu acho que você trazer isso, essa realidade, é muito importante. É, uhum. é utilidade pública mesmo. Porque, gente, o é século XXI precisa acabar, pelo amor de Deus. Deixa os um, um, gays sair do armário.
0: Deixa os gays, <risos> Uma pai. música para os gays. Deixa, deixa as gays, tá. É uma música pros gays. Uma
2: música pros gays! Tá, uma música pros gays. Eu sou a gays! Isso aí, essa música também. É a música que vai
3: emocionando. Os gays caipiras. Isso. É sobre... Os gays caipiras. <risos> e Gabriel? Não, então, eu acho, eu acho isso mesmo, assim, sabe? Eu, eu, depois de Amor Rural, eu recebi muitas mensagens de especialmente de homens gays do interior, né, por uhum. essa identificação, assim, comigo, é, falando, nossa, eu cresci no interior, cresci no uhum. sertanejo, e só agora, assim, tipo, com 20, 30 anos que eu estou conseguindo me enxergar, de fato, Sim. nesse meio. Recebi coisas pesadas também, tem uma história de um, uhum. de um cara bem mais velho, assim, que me mandou uma mensagem desabafando mesmo. Falando de como uhum. ele sofreu é, nesse contexto rural, que ele trabalhava na roça com o pai dele. O pai dele não admitia qualquer traço de feminilidade nele, assim, sabe? E aí chegou um uhum. momento que ele chegou a apanhar de chicote Meu do Deus. pai dele, sabe? Tipo, coisas assim. Então, Meu é tipo Deus. de coisa que acontece, sabe? Sim.
0: É... Bom... Triste. Eu não vou ficar aqui destrinchando música a música, porque vai vir um faixa a faixa aí.
3: Vai vir um faixa a faixa, gente.
0: Mas eu só preciso que você comente um pouco sobre é, a composição de Filho, que é uma música ah, mais sim. intensa. Com certeza. Né? E ela vem é, quase então... para fechar o álbum aí. Como que foi o processo uhum. de criação dessa, dessa canção?
3: Filho, junto com bandoleria Atacante, foi... essas duas foram as faixas mais difíceis sim. De, de fazer. De, de tudo, uhum, assim, tipo, uhum. desde compor até gravar. É, e aí, filho, é a minha. é um desafio, assim, porque eu acho que boa parte do álbum né, tem uma coisa muito cômica mesmo, tem essa coisa uhum. né, dessa persona engraçada que eu assumi. E Filho, não. Filho, a gente tá falando sério, né? A gente tá trazendo um assunto que é mais denso, que é mais dramático. E não é dramático como Bandoleira Bandoleiro Atacante, que é realmente uma coisa mais de ficção, assim. Uhum. Eu acho uhum. que Filho é uma realidade para muitas pessoas. Inclusive, quando eu mostrei para alguns amigos meus, assim, antes de lançar, alguns deles, tipo, choraram muito, assim, ouvindo, sabe? É, uma uhum. música muito intensa. É muito, muito intensa, forte. assim. E é meio que uma tentativa de escrever uma carta aberta, assim, pra pais de pessoas LGBT, sabe? Tipo, uhum. essa, essa, essa música foi feita para os pais, né? não para os LGBTs. É, tipo um grito, assim, de tipo, pelo amor de Deus, Ouça, olha pro teu né? filho, Ouça. aceita uhum. o seu
2: filho. É aquela música filho. pro filho colocar no dia que tá a família inteira fazendo faxina e coloca num som bem alto pro pai <risos> Nossa, que tá lavando é. a calçada a ouvir. É uma
3: indireta, né, ali. É, Sim.
2: Então,
3: é, eu, eu, eu realmente não sei como que tá batendo, assim, essa música assim, na, no, no coração e na vida de cada um. Eu imagino que possa bater de várias formas. Pode Sim. ser... Pode chegar como um alívio, sabe? Tipo, nossa, que alívio escutar isso. Pode chegar como um gatilho mesmo, assim, de despertar uhum. lembranças e coisas que não são muito agradáveis. É, uhum. Mas, enfim, é uma tentativa de, de, de dialogar
0: e de falar com essas pessoas, esses pais, sabe? Arrasou. Uhum. Ai, foi lindo. Eu amei realmente essa Perfeito. música. Por isso que eu quis saber um pouco mais sobre o processo, porque realmente eu achei uma música intensa, que tinha uma mensagem por trás. E é uhum. muito bom ouvir quem criou falando, né?
3: Eu tinha essa frase em mente. Era a única frase que eu tinha na cabeça, que era, se a porta da sala se fecha, o portão da vida quase não dá brecha. E aí, a partir dessa frase... Eu pensei em várias coisas que, ao longo do processo, caíram. Tipo, não, não rolou. É, a uhum. música foi a música que mais se transformou, assim, sabe? Tipo, uhum. Ela era uma coisa totalmente diferente na primeira demo. E virou uhum. outra coisa. Então, foi bem, foi bem difícil, assim, fazer ela. Justamente por, por ser um assunto mais denso. E eu não saber exatamente como abordar.
2: Uhum. Porque eu não
3: queria cair nesse lugar de... de... Ser mais uma música engraçada, entendeu? Tipo, Sim. Que, uh, Sim. conseguir fazer uma música que fosse séria. E acho
2: que uhum.
0: conseguiu. É, conseguiu.
2: Ficou Com demais. certeza. <risos>
0: Bom, Gabriel, conta pra mim o que pra você é ser um artista independente no Brasil. Porque, assim, né? Fazer Olha, qualquer tipo de no arte Brasil... no nosso país não é fácil.
3: Eu acho que eu não posso falar por todos os artistas independentes, porque... Entendo também que eu venho de um lugar de privilégio muito grande, assim, por conta do meu pai. Então, é, uhum. por exemplo, quando eu quis lançar a minha primeira música e gravar a minha primeira música, eu tive muito apoio. E apoio financeiro, assim mesmo, sabe? Apoio Sim. do meu pai, o um incentivo uhum. ali. Ele me levou, me apresentou para o produtor. Não tive grandes dificuldades. Como eu falei, a minha dificuldade maior é de, tipo, de ser um movimento totalmente novo. Sim, fazer então, chegar, por... é, né, as pessoas. É, fazer chegar. Então, por ser novo... Ainda tem uma resistência muito grande De todos os lados uhum. De todas as bolhas uhum. é, Eu ainda Junto com os outros artistas A gente ainda está entendendo qual é o nosso lugar No mercado, aonde que a gente Se encaixa Em quais lugares, quais casas de show A gente canta Quais festivais a gente vai ser convidado Sabe, a gente está Tentando mapear assim Onde, onde que a gente está Nesse meio artístico esse, para mim, é o maior desafio, assim. Sim. Eu acho que eu não consigo falar por todos os artistas independentes, porque tem gente que é realmente independente, assim, raiz, entendeu? Sim. Sim de, tipo, de estar de tá fazendo as coisas com muito, muito suor e, e de uma maneira muito exaustiva, assim, às vezes. Eu acho que muitos artistas correm um risco, assim, de... No meio do caminho desistir, porque é realmente muito difícil fazer arte independente no Brasil. Sim. Então uhum. é. Eu acho que é o tipo de artista que a gente tem que valorizar muito, 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 sabe? Especialmente é, aí... os que. Especialmente os que estão fazendo coisas é, que vão de encontro a. Que vão contra, assim, a a padrões
2: uhum.
3: e, e a ideias machistas, ideias homofóbicas, ideias racistas, sabe? Esses artistas que eu falei, uhum. por exemplo, do, do, da periferia daqui de São Paulo, os meninos do uhum. Quebrada Queer, por exemplo. Uhum. Sim. Sabe? É, eles fazem um trabalho muito impecável, assim, muito importante de representatividade para esses uhum. jovens LGBTs, pretos, periféricos, que é muito uhum. grande. Então, a gente precisa, sim... É olhar com carinho para esses artistas e, e fortalecer
2: mesmo. Sim. Eu acho tão legal é, você, no seu é, privilégio, <risos> se, 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 se eu posso falar isso, uhum. é, dar voz a, a, aos artistas, como você falou, os artistas independentes, não que você não seja, mas uhum. que é, você ter essa noção de que é mais difícil, uhum. né, pro, pro, pro preto, pro periférico e... e você usa esse privilégio para falar deles. Eu vejo muito você falando no, nos seus stories, você dando voz. Uhum. E, cara, parabéns. Eu acho isso muito legal. Você tá saindo, assim, de uma bolha que é fantástica.
3: É, mas é realmente uma troca, assim, também, sabe? Tipo, esses artistas uhum. que eu falei, por exemplo, são artistas que também me acolheram muito, assim. Tipo, Sim. que acolheram o uhum. queernejo, que abraçaram a ideia de Uhum. Tipo, ah, eu vou ouvir um sertanejo, né? Tipo,
2: eu nunca imaginei que eu, vou
3: ouvir, que eu ia ouvir sertanejo Mas vou ouvir esse sertanejo uhum. aqui Porque eu acho que faz mais sentido pra mim Por exemplo, é, uhum. teve um evento que eu cantei aqui em São Paulo Que eu nunca imaginaria na minha vida Que eu ia cantar num evento desse tipo Que foi no Capão Redondo o Capão Redondo é um é, é extremo da, de periferia aqui, da Zona Sul
0: uhum.
3: E foi um evento de hip-hop e funk Aí o que, que eu fui Nossa. fazer lá cantando sertanejo? Sabe? Que é uma
0: comunidade Olha que só. nunca, você acha que nunca que te receberia, é. né?
2: Uhum. É, eu
3: nunca pensei nisso, sabe? Tipo, em que ocasião que sertanejo caberia nesse, nesse contexto, sabe? Mas por ser uhum. queernejo, por eu estar tá fazendo uhum. sertanejo da forma que eu estou fazendo Falando o que eu estou falando, cabe uhum. E eu é me sinto bem-vindo, e as portas uhum. se abrem Então uhum. é realmente uma troca muito grande, assim, sabe? Que rola é, uhum. é, entre esses artistas, assim, comigo, né? Tipo, uma, uma experiência minha, né?
0: É, é verdade. Sim. E quando eu falo, assim, artista uhum. independente, é, é aquele artista realmente que não tem um recurso, é, a gente tem que olhar para esses artistas que não tem um recurso, que não tem apoio, por exemplo, de gravadora, que não tem apoio, uhum. por exemplo, de marcas grandes, nem que fossem assim, marcas pequenas, sem assim, gente que não tem apoio de ninguém, assim, né? que acorda cedo é. e tem que trabalhar em um, em um emprego com um CLT, que depois à noite vai cantar em barzinho, é, para uhum. completar a renda muitas vezes. Não é nem para conseguir investir na própria carreira, né? Tem gente que, que rala para conseguir juntar a grana, para pagar um produtor para produzir a primeira música. E isso, vão anos uhum. de um trabalho suado, porque a pessoa não sobra dinheiro, porque tem que cuidar da casa, mora de aluguel e tudo mais... Então, uhum. assim, é um rolê muito mais intenso quando a gente fala de artistas independentes, né? E em todas as sim. áreas da arte, não só na música, mas no não teatro, só na, música, na fotografia, é. em qualquer tipo de arte. Como eu falei no começo, a arte no Brasil é não é levada a sério. Uhum. É muito difícil ser artista no Brasil. E, como até falou, uma forma de resistência, né? A gente resiste todos os dias fazendo arte. É... Exatamente. O que a gente faz, a gente tem que enfiar a cara e é isso. A minha arte é essa... É, vai ter um uhum. público que vai aceitar, vai ter gente que vai contra, vão ter os haters, uhum. mas a gente vai batalhar pelo que a gente acredita. Então, ser um artista independente, uhum. sobretudo, é correr atrás, fazer o seu rolê acontecer, fazer chegar nas pessoas, encontrar o seu público, uhum. que é uma coisa muito difícil para quem está começando, né? tem gente que está no começo que fica uhum. assim, nossa, para quem eu vou fazer arte? Quem vai ouvir? É, quem vai ver a arte? Então, Sim. isso é muito importante. Em algum uhum. momento você enxergou, assim, que não teve mais apoio de, por exemplo, de alguma marca ou mais visibilidade por ser gay? Eu acho eu, é, é que é muito complicado falar disso nessa minha posição,
3: assim, porque eu uhum. acho que, ao mesmo tempo que isso pode ter acontecido em algum momento, o fato de eu ter esse background que eu falei, né?
0: Uhum. De Sim.
3: o meu pai, de já vir meio...
0: Uhum. Né,
3: com uma bagagem, nesse sentido, uhum. eu acho que já me coloca à frente, assim, de... Sabe?
0: Vamos expandir a pergunta, sim. então. Então, como você enxerga isso em relação aos outros artistas LGBT? Você acha que ser um artista LGBT uhum. é, inviabiliza assim, o apoio de marcas, é, eu a, acho, a procura de uma gravadora sim. atrás do artista? Porque tem muitos artistas perfeitos assim, na internet que, que a gente vê, né? Hum,
3: eu acho que muitas marcas, é, muitas empresas, muitas gravadoras, eu acho que eles acabam indo atrás, né, de artistas, assim, mas no final acaba soando meio com uma coisa de cota, entendeu? Então, por exemplo, ah, uhum. uma marca está fazendo agora uma campanha com uma drag queen. Uhum. X, ou um menino gay X, um artista gay X, ou, enfim, alguma pessoa uhum. da comunidade LGBT. Isso, Sim. de uma certa forma, é muito positivo. Né? Porque, ah, olha, representatividade,
2: uhum.
3: é, LGBTs ganhando espaço. Só que, de certa uhum. forma, também, é, é, acaba não dando espaço o suficiente assim, para outros artistas, sabe? Que estão Sim. mais abaixo. Então, é, é bem complexo. Isso, isso também,
0: quando eles não procuram os artistas LGBTs. É. Só na época da, do Mês do Orgulho, por exemplo. E tem isso, <risos> e tem, isso e tem
3: isso. E, às vezes, assim, sabe? Tem muitos artistas. Quando a gente fala de artista LGBT, LGBT a gente está falando de muitos uhum. artistas de vários lugares do Brasil.
0: Sim. Então. Hum. Com diversas é, culturas gente, diferentes, né? É,
3: com diversas culturas diferentes. Então, a gente, às vezes... Não vê esse espaço sendo aberto para todos de forma igual, sabe? Verdade, verdade.
2: Uhum. É como você falou, é uma cota, né? É, é... Aí eles pegam a cota, aí pega, por exemplo, é, eu senti muito isso na propaganda do. O, o, é, acho que foi o Boticário que o Thales Britas fez. No, é Natura, no, no, né? Recorda a marca. Da Natura. A Boticário, eu sinto que ela põe, que ela tenta mais, assim, nesse sentido. Agora, é.. Parece que eles meio que usam isso. E os artistas LGBT aceitam, porque é o momento deles. É um momento assim, é, tá, é, uma, uma, é oportuno para eles, mas eu tenho que abraçar é, essa oportunidade. É não um espaço ser. que se
0: abriu em um lugar que não se dá isso. espaço. Isso. Né?
2: Eu sinto que é, eles têm noção disso, eles têm consciência disso, de que tem é, outros artistas. É, muito bons também, que não tem tanta visibilidade, mas que é, é, eles abraçam esse conceito porque eles... é, 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 é Bom, pelo menos me chamou, assim. O que, que você acha?
3: Então, eu acho que a gente não pode ser ingênuo de, de acreditar que tudo nesse, nesse mundo, assim, é... Em, em relação a, ao Mês do Orgulho, por exemplo, é feito...
2: Uhum.
3: Ai, porque eu amo o, a, o movimento e eu super apoio, sabe? Uhum. Eu acho que... É marketing. É, é um marketing. É uma coisa muito mercadológica ali também, sabe? Uhum.
2: Que... É, só abrindo um parênteses aqui. É aqui. muito difícil estar aqui. Porque é. eu sou uma mulher, hétero, casada, com filhos. <risos> e eu, eu não sei o que, que é, sabe? Isso, uhum. eu não sei... Eu sei pelo Matheus, eu vejo uh, as pessoas olhando torto para ele, eu quero pegar uma faca e sair, <risos> sabe? Porque Sim. eu não aceito as pessoas, então, pra mim, isso é muito difícil. E eu vejo que o Matheus não enxerga essas pessoas na rua. Ela fala assim, você aquela mulher do jeito que ela te olhou no mercado? O Matheus é assim, nossa, eu nem vi, eu nem vi. Por quê? Porque ele já tá, assim, num patamar de foda-se muito grande, então, Mas pra eu acho mim, que a gente é acaba. É muito, é, é muito difícil. Acho que Desculpa. a gente acaba
3: acostumando. E não sei se é uma coisa boa a gente acostumar com isso, né? Tipo, é meio. É, se a gente parar sabe? pra pensar,
0: é meio cruel, né? A gente se acostumou com isso. Sim.
3: É muito.
2: É Nossa, é muito. Eu, eu fico... falo pra Thay, às
0: vezes, assim, que eu estou num lugar realmente que eu acostumei, eu não acabo não vendo, e que às vezes eu prefiro não ver. Porque eu não sou o tipo de pessoa que fica quieto, então se eu vejo alguma coisa, eu vou lá, o que, uhum. que é? Vamos conversar aqui. <risos> uhum. Porque eu é uma coisa minha. Eu, eu acho que a gente precisa falar sobre esse tipo de coisa, principalmente com pessoas que não estão preparadas para isso, mas que precisam ouvir. Quando eu tive a uhum. ideia de lançar esse programa lá o ano passado, onde eu recebi várias pessoas, artistas LGBTs, pessoas pretas, é, para falar sobre diversos assuntos importantes, era muito mais intenso do que a gente está fazendo no podcast. No podcast, hoje, a gente tenta trazer de uma forma mais leve, porque eu enxerguei que eu acho que vai ser uma forma das pessoas de chegar mais fácil nas pessoas, sabe? Uhum. Então, são assuntos que a gente uhum. precisa falar, a gente Sim, não tá pode assistindo. deixar isso, isso passar, né? Inclusive, eu vou puxar um gancho aqui, Gabel, que tem um momento do programa, onde a gente fala sobre algum assunto que realmente é marcou a nossa semana e que a gente precisa falar, né? Muda, Brasil!
2: Muda, Brasil! <risos> Chega de corrupção!
0: Chega de corrupção! Chega.
3: Muda, Brasil! Estamos cansados! Chega! Chega! Chega de corrupção! Muda, Brasil! Para
0: Bolsonaro! <risos> Eu quero falar é, é, sobre a nossa cidade. Eu vou trazer esse assunto agora, no momento, para Franca, porque... A nossa cidade, né? O Gabel é de Franca, por isso que eu falei nossa cidade. E eu preciso destacar um fato que aconteceu nossa. na última semana, aqui na nossa cidade, que a Câmara de Vereadores reprovou um projeto de lei que pretendia incluir uma semana em prol da comunidade LGBTQIA+, no calendário uhum. oficial da cidade. Não sei se você leu sobre isso, Gabel. E, inclusive, até um dos autores do projeto de lei, o vereador Marcelo Tid, sim, porque eu vou dar nome aos bois, <risos> votou contra o projeto. E apenas três vereadores foram a favor do projeto de lei, sendo dois deles, claro, os autores do projeto Lindsay uhum. Cardoso e Gilson Pelizaro, e Donizete da Farmácia. E eu falei sobre uhum. isso, que é importante trazer esse assunto para cá, pois o calendário de datas oficiais da cidade tem diversas datas importantes. O que, que é isso? Então, assim, eu precisava falar sobre isso aqui, é, é um assunto importantíssimo. A classe, uhum. a comunidade, né, LGBTQIA, em Franca, tem se mostrado muito unida é, para diversas lutas. Nós temos vozes é, muito importantes aqui em Franca. Inclusive, durante Sim. a sessão da Câmara, é, muitos LGBTs se revoltaram, que é uma situação muito revoltante. Uhum. Por isso, por um falta beijo, de espaço. Guilherme Cortês. Sim, Guilherme, Guilherme Cortez Cortez é a pessoa. Tem... E eu sei que
3: faz muita coisa pela comunidade aí em Franca, ele
0: é... Sim, ele foi um dos vereadores mais é, bem votados de Franca Sim. e ele não foi eleito, Sim. por pois conta é. de, de partido, é né? Então, assim, uhum. é, a gente teve uma, uma perda, eu posso falar, uma grande quando ele não foi eleito, porque realmente era uma voz importantíssima para a comunidade aqui em Franca.
3: Sim, um grande aliado que poderia uhum. fazer várias coisas positivas.
0: Inclusive, ele estava lá na, no dia da, da votação, discursou sobre, para tentar, né de alguma forma, uhum. contribuir, colaborar com a comunidade ali, frente à bancada de vereadores, mas, infelizmente, nós tivemos esse projeto negado. Meu povo, estou vindo aqui do futuro para mandar essa mensagem para vocês. O Guilherme Cortes, este grande aliado da nossa comunidade, que nós citamos aí no papo dessa semana, mandou um áudio para gente contando um pouco de como foi estar lá na Câmara durante a sessão que negou este projeto de lei para a cidade de Franca. Então, fiquem com o áudio do Guilherme agora.
1: O que aconteceu na sessão da última terça-feira da Câmara de Franca foi um episódio muito triste que certamente vai marcar a história não só da Câmara, mas da cidade como um todo. Já há um mês estava em discussão na Câmara, nas suas comissões, um projeto de lei de autoria de três vereadores que basicamente propunha a instituição da Semana Municipal do Orgulho LGBTQIA+, no calendário oficial do município de Franca. Primeiro é importante falar que projetos como esse são extremamente comuns, na verdade são uma das atividades mais promissoras do poder legislativo, né? Geralmente, esses projetos eles são aprovados quase instantaneamente entre os vereadores, praticamente sem discussão nenhuma. Como uma forma de se homenagear determinado grupo, é, como não criar gastos nem né, feriados para o poder público é, de maneira geral, eles costumam ser aprovados sem grandes repercussões, né? Na verdade, a própria população desconhece a imensa maioria é, dessas datas simbólicas, né? Aqui em Franca, a gente tem, por exemplo, pelo menos 14 datas voltadas para a comunidade religiosa, como Dia da Mulher Evangélica, Dia da Força Jovem Universal, que é o grupo de juventude da Igreja Universal do Reino de Deus, Dia do Jovem Cristão. A gente tem datas até curiosas, como o Dia do Jipe, o Dia do Observador de Aves. E mais diversas datas que, em grande maioria, dizem pouco respeito à população, são pouco conhecidas, né? Justamente por isso causa estranheza, para não dizer espanto, quando um projeto como esse, apenas por dizer respeito à comunidade LGBT do município, teve um tratamento diferenciado, né? Desde que o projeto foi proposto, é, houve... Grande incômodo, resistência, tanto dentro da Câmara, da parte dos vereadores, quanto de fora, para que o projeto não fosse aprovado. Né? E o mais estranho de tudo é que quem vê o resultado da votação, que 10 vereadores votaram contra e apenas 3 vereadores votaram a favor, sendo que um dos autores do projeto, inclusive, votou contra, assumindo, inclusive, em entrevistas que foi pressionado para isso, quem vê esse cenário imagina que, pelo menos durante as discussões, os vereadores que se colocaram contra o projeto se manifestaram, defendendo seus pontos de vista, mas foi o oposto que aconteceu. Durante toda a discussão na Câmara, inclusive no dia da votação, nenhum dos vereadores que votou pela rejeição do projeto se manifestou, defendeu seu ponto de vista. Eles simplesmente ficaram de cabeça baixa, votaram contra e não se justificaram o que levanta ainda mais certeza de que foi um ato preconceituoso que os próprios vereadores não tiveram coragem de admitir e de admitir suas reais motivações em rejeitar esse projeto eu acho que como desde o começo a gente faz questão de destacar ter uma semana no calendário nem de longe seria suficiente para resolver o problema da violência da intolerância contra a população LGBT no município mas o fato de que um projeto tão simples, para não dizer corriqueiro, que em outras circunstâncias seria aprovado sem dificuldade nenhuma. Até mesmo um projeto dessa maneira ter sido rejeitado, mostra que a gente ainda tem uma intolerância, um preconceito profundamente arraigado dentro da política da nossa cidade e que a gente ainda está longe de garantir direitos, respeito e cidadania para a comunidade LGBT de Franca.
2: E isso mostra, igual o Matheus mencionou sobre os feriados os religiosos, né? Mostra é, até até, em que, até quanto que o nosso país é um país laico. Ah, Porque a gente tá com um desgoverno aí, com um presidente, que a frase dele é Deus acima de... Exatamente. De, de e que país laico que é esse, gente? É, se, laico se, até a, é, a página 2. Exatamente, se eles fecham os olhos para movimentos sociais importantíssimos como esse e, e faz, sabe, feriados dos santos e do jipe, Ai, ah, gente, tá tudo errado. Tipo, que tipo
3: de prioridade é essa, né? Que
2: sabe? tipo de prioridade é essa, gente? É difícil demais, cara, ser de esquerda é nesse, nesse cidade aqui é fácil. Meu Deus, amiga, é. Gente, não é fácil. Não é
0: fácil.
2: Ah, é umas coisas que não dá, sabe? A gente olha pra cá, é, mu... é puxado aqui pra nós. É tá puxar, fácil pra a gente mudar. Muda, muda, Brasil,
0: muda. <risos> Muda. Muda, Brasil. Bom, gente, <risos> antes da gente finalizar o nosso papo, Gabriel, nós chegamos àquela parte do programa onde a gente faz uma indicação para as pessoas que estão ouvindo. Ai, sim. E aí, a gente sempre pede para é indicar pra alguma coisa. Você, a Thay, eu, para trazer alguma coisa, pode ser sobre o que a gente está falando ou não, algum artista, alguma conta uma no Instagram coisa, que você está. Pode ser mais. A sua pode ser duas, pode ser o lançamento do álbum, gente, quem não ouviu ainda, né? Agropoc, já vão começar indicando Ouçam. todo mundo. O é sim. E aí, Gabriel, você indicar... parou alguma coisa para gente? Olha,
3: eu vou indicar o movimento cuernejo como um todo. Ai, então, para você que não conhece o cuirnejo, para você, você é da minha cidade ou não necessariamente que me conhece, né, por conta de amor rural, Sugar Daddy, ou o próprio álbum que eu lancei recentemente. Vai a fundo, pesquisa Queer Vê lá nas minhas redes sociais que também tem outros artistas Tem a Red Alor Que inclusive é um dos feats do álbum O Benti, Alice Marconi com quem eu tenho um, um feat também, ela é uma mulher trans Nossa, que, que além legal. disso ela é uma mulher negra Então ela uhum. faz esse resgate é, Bem forte assim Ela tá uhum. trabalhando com o folclore Nas músicas dela uhum. Então, por uhum. exemplo, Pistoleira que a gente lançou é, Faz uma metáfora ali As Iaras, né, a, a Sereia uhum. É, ela lançou Noite Quente, que faz metáfora ao lobisomem. Então, ela tá Aqui fazendo tudo. esse resgate que
2: bem... Adorei. Bem, bem bucólico, Nossa, bem. bem.
3: roça mesmo, bem
2: raiz. Qual que é e o nome dela?
3: Artista, De novo?
2: Marconi. Alice Marconi.
3: Isso, e outros artistas também. Tem vários artistas, gente. Gali Galó, com quem eu vou lançar uma parceria em breve também. Um lançamento dela. Uhum. Enfim, vários.
0: Arrasou, arrasou, arrasou. E você, tá aí? trouxe algo pra gente hoje? Então...
2: Sim, é, eu vou indicar uma... Ela, ela já está, assim, né? demorou, mas ela está aí na mídia, graças a Deus. É, eu vou indicar uma mulher preta, trans, que é a Lineker, atriz também agora maravilhosa. Eu amo de paixão e, enfim, sou cadelinha dela há muitos <risos> anos. E tá a indicação.
3: Perfeita, perfeita. Ah, é a
0: Aline que despeça comentários. Tudo. Bom, e você, amigo? Eu trouxe pra indicar pra vocês uma artista nova também. É, ela já tem um primeiro EP lançado no Spotify, que é a Amanda Coronha. Eu não sei se vocês conhecem. É uma amiga minha. Não. Estudei com ela no conheço. Rio. Fiz teatro, TV e cinema com ela no Rio. E eu tive prazer né de estar com ela. Ela é uma artista muito incrível. Ela esteve no The Voice, na última edição. Como uhum. eu falei, ela já tem feats uhum. com artistas incríveis, como Gabriel Pensador, Atitude 67, ela é uma, compos... ela é uma compositora incrível também, já assinou diversas letras é de músicas conhecidas, até, por exemplo, a música das Baías que se não me engano chama Éramos Chuva, que é demais, uhum. e assim, eu tô indicando ela porque ela é uma artista independente, Hoje em dia, como a Thay falou da Aline, que ela já tem um pouco mais de visibilidade, principalmente da classe. Eu acho que não do público uhum. ainda, como ela merece, mas da uhum. classe. É. Ela já conseguiu entrar Sim. um pouco nesse meio. É, mas eu quero indicar, uhum. porque eu acho que o público precisa conhecer mais o trabalho dela. Tem uma pegada também de MPB. Ela começou cantando covers na internet, uhum. já gravou muitas músicas. O EP dela chama Apartamento 23... E é demais. Uhum. E puxando um adendo... Pesquisa. Não uhum. ela. Porque puxando um adendo nas indicações, ela tem clipes lindos. Ela é uma poeta maravilhosa. E ela tem um filme é, do EP que ela produziu, que está no YouTube, que são todos os clipes do EP juntos. É um EP visual. E juntos, uhum. esse Eu filme... Acho chique, é acho Eu acho Também acho chique. E esses clipes juntos, eles são costurados... Pela poesia que ela faz, então entre uma música e outra tem um poema e a voz dela, sabe? É lindo, legal, é lindo, hum. lindo, lindo. As músicas são muito legais, destaque pra Cortex, que é a minha música preferida. Então vale muito a pena, procurem aí no Spotify, Amanda Coronha, no Instagram, Amanda ela é demais. Coronha.
3: Isso. Azul. Vou pesquisar Muito
0: aqui. pesquisa, bem. gente. Pesquisem o Quernejo Isso. E... Sim. Conheçam os artistas. É, Para quem não conhece, né? Aline, que o Quernejo Tem muitos artistas incríveis mesmo. E é isso. Sim. 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 E aí, Gabriel? Gostou de Amigo, estar aqui com quero, a gente? Fiquei muito agradecer. feliz que você chegou aqui ao nosso podcast. Eu fiquei nosso muito feliz, podcast. quero
3: muito agradecer a vocês pelo convite novamente, é muito bom tá? Não vocês, é discutir essas coisas, falar um pouco do meu projeto, né? Uhum vocês me darem esse espaço também para falar um pouquinho de mim. Não, porque... Ai, não, a gente ficou demais. muito
2: feliz de você ter aceitado o, o convite. A gente ficou super animado quando o Matheus me falou. Você não acredita! Ele me aceitou <risos> participar com a gente. Então, assim, a gente tem que agradecer muito a você também por... Está aqui com a
1: gente. Sim. E é isso. A todos eu os amei, artistas, amei, né? É uma o seu trabalho. Porque
0: a galera tá é, apoiando a, a gente também. A gente tá aí com um projeto novo. A todos
1: os artistas, Todos Sim. os
0: episódios tiveram uma participação de uma pessoa muito legal. Cada episódio Sim. uma pessoa diferente. E a gente só fez um programa uh -huh, sozinho, né, Thay? Tá então, assim... Não, tô Foi. Foi tá um
2: tô programa tá sozinho. E a gente tá, né aprenderam, assim, que, é, quem faz tudo é o Matheus, gente, eu sigo o fluxo é. eu, cito, eu tô seguindo ó, faz, ó se eu fazer o um podcast você vai fazer, ah, então tá tá, então vamos ah, então tá, eu, falo, ah, então <risos> ah, então, tá, então, eu sigo o fluxo e eu tô amando eu, eu tô bom. aprendendo muito isso enfim ah, ai, obrigada, amamos, amigo, amamos. te amo <risos>
0: obrigado mais uma vez, viu, amigo obrigado, que que obrigado que que precisar, que estamos obrigado. aqui <risos>
1: Bom, e obrigado certo. a todo mundo que ouviu
0: isso, e chegou corre até lá aqui. pra consumir a Agropoc, gente. Isso aí. É ouçam isso muito aí. a Agropoc lá nas plataformas de mundo. Que música. tá
2: incrível,
0: gente. De verdade. É isso. Chegamos <risos> ao final do seu papo semanal com tudo aquilo que precisamos falar ainda sobre e semana que vem a gente volta. Beijo, gente! Tchau! Beijo! Tchau, 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 tchau!